1: Bonjour, aujourd'hui dans la santé expliquée à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur le tabac et sur ses effets sur notre santé. Puis le docteur Martin Blachier nous parlera des pénuries de certains médicaments et de l'arrivée de deux nouveaux vaccins contre le Covid mais sans ARN messager. Enfin il terminera par les accidents de trottinette qui augmentent en nombre et en gravité. Sacha, on s'intéresse aujourd'hui au tabac et aux effets du tabac sur la santé. On ne s'intéresse pas aux autres alternatives, au tabac, mais bien au tabac.
0: Alors déjà, quand on parle des fumeurs, on parle de combien de personnes en France mmh. Après, il y a les fumeurs et puis il y a l'entourage. On connaît tous un mais parent, un enfant, un mari qui ouais. fume. Donc ça concerne tout le monde. Mais les vrais fumeurs, il y en a combien
1: Alors, il y a un baromètre de santé publique qui, a été, qui est sorti cette semaine et qui a révélé qu'il y avait une augmentation du nombre de fumeurs. On avait une baisse de 2014 à 2019. Okay. Et là, il y a une augmentation. Alors, on pense que c'est sûrement COVID. lié à l'effet post-Covid, okay. voilà, confinement, perte d'emploi, tout ça. Parce qu'en fait, ça concerne essentiellement les femmes, un million de, ah, de oui. femmes qui fument en plus, et les, les personnes en situation de précarité. Oh. Alors, c'est à peu près euh, 31,9% 31, de Français qui fument l'équivalent de, de 15 millions de Français qui fument. Et surtout, ça augmente. Quoi.
0: Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les conséquences du tabac sur la santé. Donc, pour voir les conséquences, il faut voir déjà euh, de quoi ça se compose, euh, les cigarettes. Alors, explique-nous ce qu'il y a dans une cigarette. Ben, c'est énorme. Ouais. énorme en, fait, en, en choses négatives. Okay. Dans un petit bout de 6 cm de
1: long, ouais. il y a 4000 substances chimiques. Pas ah, 400, oui. 4000 substances chimiques, évidemment, on ne va pas euh, vous, les, vous les citer toutes, mais regardez les principales. Et donc, quand même, 70 qui sont cancé cancérogènes, c'est-à-dire qu'ont un effet qui peut provoquer des cancers, ah mais un effet avéré. Hein, pour 70 substances.
0: Et 4000 substances toxiques. Voilà. Et 70 cancérigènes. Il y a de l'ammoniaque,
1: il y a du polonium, il y a du plomb, il y a du mercure, il y a du méthanol, il y a de l'arsenic, il y a des goudrons. Les goudrons, c'est très cancérigène. Et il y en a beaucoup. Hein. C'est une, une cigarette, c'est les produits de la combustion de la cigarette. Hein. De l'acétone, Enfin, tu vois.
0: Et nous ce qu'on qu connaît le plus c'est la nicotine, alors c'est quoi exactement et qu'est-ce que ça a comme conséquence
1: Alors la nicotine c'est ce qui va créer la dépendance, l'addiction, mais la nicotine ça a aussi des effets sur la fréquence cardiaque, ça accélère la fréquence cardiaque, ça fait monter la tension artérielle, ça, euh, ça abîme les vaisseaux, ça énerve aussi, ça agit sur l'irritabilité, des maux de tête, des nausées, mais surtout c'est ce qui va vous rendre Adite. Et comment ça se fait Pourquoi Parce que cette substance, en fait, lorsque vous vous avalez la fumée, lorsque vous inhalez de la fumée, la fumée, elle passe dans les bronches, ouais. ensuite elle va passer au bout des bronches, il y a les alvéoles, comme ça, elle va passer dans les alvéoles et c'est là que se fait le passage de l'air au sang. La nicotine va aller dans le sang et comme on le voit là, tu vois, elle passe dans les alvéoles, dans le sang, et après... En 7 à 10 secondes... Donc ça va au poumon, ensuite ça va dans le sang. Elle va arriver en 7 à 10 secondes... Au cerveau. Au, au cerveau. Et là, au cerveau, que fait-elle Dans le cerveau, elle pique la place de l'acétylcholine, c'est un transmetteur, et elle va agir, elle va activer ce que l'on appelle le circuit de la récompense. Ce circuit, en fait, va entraîner la libération de dopamine, un autre neurotransmetteur, qui va vous donner une sensation... De, de, de plaisir. Voilà, de bien-être mais très fugace, très éphémère. La nicotine, elle est rapidement éliminée, la dopamine aussi, et donc l'effet, il est très court, très bref. Donc, qu'est-ce qui va se passer faut... On va rechercher comme ça, et c'est sans fin. Et donc, on va refumer pour arriver à avoir encore des récepteurs à la nicotine dans le cerveau. Donc, on va chercher en permanence à fumer par besoin pour essayer de retrouver tout ça. Et finalement, au bout d'un certain temps, puisque cette sensation de bien-être, après, elle s'épuise, hein, elle disparaît, c'est très fugace. Qu'est-ce qui se passe Un fumeur qui est addict, il fume même plus par il fume, il ne fume pas par plaisir, il en a besoin. Mais il fume par besoin. Ouais. Quand tu te réveilles le matin, à jeun pour certains, voire euh, moins d'une heure après le réveil pour d'autres, c'est pas que tu as envie de fumer, ouais. c'est que tu as besoin, besoin. c'est un besoin. Donc voilà comment la fonctionne la nicotine et c'est très addictif.
0: Et justement, en plus de l'addiction, il y a d'autres conséquences sur la santé. Par exemple, la plus connue, c'est les cancers du poumon. J'imagine qu'il y en a encore d'autres. Alors, tu fais bien de, penser, de parler des cancers du poumon. Parce que dans la tête les gens, des gens, c'est
1: souvent euh, tabac, bah oui. cancer du poumon. Euh, J'en profite d'ailleurs pour dire qu'il y en a certains qui disent euh, « Ah, mais moi, je connais quelqu'un qui n'a jamais fumé et qui pourtant a fait un cancer du poumon. Bah » Oui, oui c'est vrai. Il euh, y a 20%... Les cancers du poumon qui ne sont pas liés au tabac, mais il y a 80% des cancers du poumon qui sont liés au tabac, qui sont dus au tabac. On regarde, euh, donc 80% des cancers du poumon, euh, 70%... Ah, donc c'est pas que le cancer du poumon pas... Il y a 17 cancers liés au tabac. Okay. 17 euh, 70% des cancers des voies digestives c'est-à-dire à la fois en haut, hein, de, de bouche, bronche, larynx, okay. etc. Et 50% des cancers de la vessie. Ah bon oui, les gens n'y pensent pas, mais la vessie aussi, le col de l'utérus, les seins, le côlon, enfin je ne vais pas citer les 17, mais tu vois, ce n'est pas que le, le poumon, cancer. alors que les gens ont tendance à dire, oh, bah, j'ai fait
0: un scanner pulmonaire, c'est bon, tout va bien. Mais non, il y en a 16 autres. Et en restant du coup sur les poumons ça a aussi un impact sur, sur la respiration, sur le souffle, le tabac
1: ah Bien sûr. Ça rend les gens asthmatiques Tu imagines bien quand tu fumes que tout ça, ça se remplit de goudron, ouais. de des choses comme ça. Donc tu perds ton souffle. Évidemment, ça va irriter tes bronches en permanence. Ça peut entraîner des maladies comme la BPCO, bronchopneumopathie chronique obstructive. Ça peut, évidemment, euh, aggraver l'asthme. Il euh, y a ce qu'on appelle l'emphysème. L'emphysème, c'est une destruction des petites alvéoles, tu sais, au bout des, des bronches, des bronchioles. Il hein. euh, y a tout un tas de maladies. Et puis, quand tu, quand tu fumes, euh, par exemple, une bronchite qui se guérit en quelques jours chez, chez un non-fumeur, là, ça va traîner, traîner, traîner. Parce qu'en fait, ce tabac, il abîme tout sur son passage. Tout l'arbre respiratoire. On n'a plus de défense au niveau du nez. Au niveau de tout l'arbre la, respiratoire, ça détruit tous les cils qui, normalement, sont là pour évacuer les sérosités et les mycosystés. On est Donc, tu vois...
0: Euh... Et tu as dit tout à l'heure que, que la nicotine, ça a accéléré le cœur. Ça non plus, c'est pas bon. Ah bah non, c'est très mauvais. Oui. Mais non, et donc, ça. Donc, ça a un impact aussi sur le cœur. Il sur... nicotine.
1: Toutes ces substances ah, dans le okay. tabac vont... En fait, le tabac, c'est l'ennemi numéro un des vaisseaux. Ça va augmenter, ça va rigidifier les vaisseaux, ça va augmenter la tension artérielle, ça va multiplier le risque de faire des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires cérébraux. Donc c'est très, très mauvais. Ça augmente le nombre des maladies cardiovasculaires. C'est très important.
0: Est-ce que ça a un impact sur l'activité sexuelle ou pas du tout
1: alors, euh, bah, euh, lié au vaisseau aussi, évidemment, c'est la première Pourquoi cause, parce que pour euh, avoir une érection, il faut que les, les vaisseaux fonctionnent bien, et okay. ça commence évidemment par abîmer les plus petits, et donc, euh, première chose qu'on demande à un patient qui a des problèmes euh, d'érection, on va lui demander tout de suite, est-ce que vous fumez oui. ou pas ah, ah, okay. Donc tu vois, c'est très important, mais il y a tout un tas d'effets, sur le goût, sur l'odorat, bon ouais. ça c'est un peu... Sur bon. la peau alors, sur Alors la, peau. la
0: peau toute grise et toute. Euh...
1: Exactement. En fait, euh, quand on fume, il y a une molécule qu'on appelle le monoxyde de carbone. Hein, C'est celui dont on parle euh, tous les hivers. Euh, et et cette, euh, cette molécule, en fait, elle a comme spécificité, comme caractéristique, mmh. de prendre la place de l'oxygène sur nos globules rouges. Nos globules rouges transportent l'oxygène, elles poussent l'oxygène et elles prennent sa place. Donc, en fait. Ça a quoi comme conséquence Eh bien, le fumeur, il est toujours en hypoxie, mmh. en manque d'oxygène donc toujours fatigué. Ouais, il La le... peau terne, voilà. ça c'est dû que... à la même chose Oui, parce qu'en fait, l'organisme, comme c'est toujours très bien fait, <rire> pour garder l'oxygène pour les organes vitaux, il va aller le piquer ou il trouve que c'est un peu moins utile. Il va le piquer sur la peau, donc le fumeur il a le gris. Oui. ça multiplie le vieillissement de la peau par 100, hein, ça creuse oui. les rides, ça, ça abîme les frites d'élastine, de collagène, etc. On, ne... On conseille à tous les gens qui se font opérer de ne pas fumer avant l'intervention et 3-4 mois après, parce que ça ne va pas cicatriser, il n'y a pas d'oxygène, donc cicat... les tissus vont se nécroser, c'est aussi pour ça que c est... C est aussi la... ça va piquer l'oxygène au niveau des gencives, première cause de déchaussement dentaire, ouais, bah, le tabac, a... les, oui, les... les dents jaunes, Aïe. etc. Tout... En fait, ça agit sur tout, c'est un poison pour tout toutes les fonctions du corps, pour tous les organes du corps, pour tous les tissus, pour toutes les cellules. Et ça, il faut bien l'avoir en tête.
0: Mais ça permet quand même de déstresser la cigarette, ça a un effet euh, relaxant Pas du tout.
1: Ah. <rire> la cigarette ne détend pas, elle tend. En fait... Euh, comme Mais ça, c'est dit... prouvé
0: c'est, Oui, bien c sûr,
1: ça tachycardie, ça, ça, ça augmente le stress. En fait, on est toujours stressé quand on fume. C'est le stress de la première cigarette, vite, il la faut. Hein, si tu les as pas. Si tu sors de chez soi et que tu as oublié tes cigarettes, ouais, c'est euh, horrible. Hein. Tu arrives à l'aéroport, vite, il faut fumer avant de rentrer dans l'aéroport. Parfois, tu es malade, tu te dis « non, je vais pas fumer, j'ai une bronchite, j'ai le ouais. Covid ». En fait, tu fumes quand même. Tu es capable de payer 20 euros le paquet dans un bistro si tu n'en as plus la culpabilité, la dévalorisation de ne pas y arriver, c'est un stress permanent. Mais en fait, ce qui donne l'illusion d'une détente, c'est que bien souvent, on fait une pause pour fumer. La pause clope. Oui. En fait, il faut faire la pause pas clope pour être détendu. <rire> euh, on va lancer ça comme... Oui, c'est le fait de
0: s'arrêter de travailler qui fait que... Exactement. Ou de faire... On le vit un
1: peu comme une récompense. Ah, « bah Tiens, euh, quand j'aurai fini ça, euh, j'irai en fumer une, tout ça. » Mais on voit bien... Ça a des conséquences fait... sur oui, tout. Sur fait. tout. Le tabac, c'est responsable quand même d'environ 200 morts chaque jour. Par jour Oui, 200 morts. De, de toutes morts les par on jour. a donné On a 75 000 morts euh, chaque année par le... à cause du tabac. Donc il faut bien comprendre que ça, c est, c est, c est pas... on ne parle pas comme ça. C'est 75 000 morts chaque année du tabac, dont 45 000 par cancer. Donc on le voit, euh, c'est absolument essentiel. Tu vois, on le voit bien là. Euh, c'est absolument essentiel de bien comprendre ça. Ça n'a pas d'effet positif. Euh, voilà, c'est que des effets négatifs.
0: Et est-ce que tous ces effets-là qu'on vient de donner dépendent de la durée pendant laquelle on fume et aussi du nombre de cigarettes C'est pas pareil, ça n'a pas le même impact de fumer une cigarette par jour ou d'en fumer euh, trois paquets. Alors, je, te propose,
1: je vous propose aussi d'écouter euh, un oncologue donc, qui travaille à l'Institut national du cancer. Et là, vous allez voir, sa réponse est assez. Étonnant. Enfin non, interpellant. Ces effets négatifs s'observent dès une consommation minimale d'une cigarette par jour. Plus on fume, et plus on fume longtemps, plus le risque de cancer est élevé. Seul moyen de se protéger, l'arrêt total et définitif du tabac.
0: tu as entendu Oui, donc une ça dépend jour. de la durée et du nombre de cigarettes aussi quand même. Même si à partir d'une, c'est déjà dangereux, Alors, mais plus tu fumes, oui, tu as de conséquences sur la santé, quand même. Oui, mais le, a, tu sais, souvent,
1: les fumeurs, ils disent « Oh, mais j'en fume qu'une de temps en temps. » Moi, je ne fume pas juste
0: quand je bois. <rire> je je, je voilà. fume mieux
1: quand je bois. Ça, c'est aussi pour se donner une contenance, pour se rassurer. Enfin, les raisons sont... De toute façon, il faut toujours fumer avec quelque chose ou à un moment. C'est toujours avec ou pendant. Hein. Avec un café, avec un apéro, avec des amis, avec le téléphone. C'est toujours comme ça, le tabac. Ou alors pendant, après le déjeuner, après le boulot, etc. » Et donc, on a montré qu'en fait, quand tu doubles la durée, ça multiplie le ri les risques sur la santé par 22. Et quand tu doubles la dose, ça multiplie les risques sur la santé par 2. Tu vois Donc, c'est vraiment durée, la durée qui est très importante on fume longtemps dans le tabac. Et plus ouais. c'est dangereux. Tu vois, on, on l'a fait avec euh, un autre exemple pour euh, l'équivalent de 10 000 cigarettes. C'est-à-dire qu'en fait, regarde, à gauche, c'est beaucoup plus dangereux une cigarette. une cigarette par jour pendant 27 ans, soit 10 000 cigarettes, qu'à droite, un paquet par jour pendant 15 mois. C'est l'équivalent en cigarettes. Hein. Donc c une plus cigarette
0: par jour sur une longue durée, voilà. c'est beaucoup plus dangereux voilà. que de fumer Et ça, pas, pas, pas longtemps. Les, les gens n'ont pas ça en tête. D'accord. Et est-ce que ça dépend aussi de ce qu'on fume de fumer des gitanes sans filtre, c'est la même chose que de fumer des vogues que de fumer... Enfin, Là, tu as cité une marque,
1: mais j'ai deux marques.
0: Des Malboro, des, des Malboro Light, c'est moins grave alors, que des Malboro, euh, par exemple Alors, non,
1: contrairement à une idée reçue, parce qu'évidemment, l'industrie a tout essayé. Hein, leur but, c'est que vous fumiez, hein, que vous ne vous arrêtiez pas de fumer. Euh, donc, en fait, les fines, elles sont aussi mauvaises voire certaines peut-être un peu plus, parce que quand tu fumes une fine, il faut aspirer très profondément. Ça va dans les petites alvéoles qui sont rarement sollicitées. Et après, c'est beaucoup plus difficile de soigner quand il faut traiter. Euh, légère, on n'a plus le droit de le mettre parce qu'il n'y a aucune cigarette légère. Hein, donc, c'est interdit déjà. Tu as parlé de quoi aussi euh, des
0: cigarettes roulées, Alors, des cigarettes. Euh, les cigarettes à
1: rouler, pour, pour les gens, c'est plus naturel et tout, c'est pas vrai. Il y a 2000 substances chimiques, pareil. Okay. Il y a autant de nicotine, il y a autant de goudron. et donc, il y a euh, tout se vaut. Voilà. Les, les chichas, par exemple, tu sais, souvent. Euh, c'est bah manière... moins grave. Non, c'est pas moins grave du tout. Euh, fumer une chicha, un narguilé en entier, c'est équivalent à deux paquets de cigarettes. Et non seulement ça mais puisqu'il existe maintenant des chats etc., si vous restez dans un barachicha une heure, sans fumer, c'est comme si vous aviez fumé sept cigarettes. Oui. Donc tabagisme
0: passif. Euh... Tabagisme
1: passif, okay. euh, voilà. Femme enceinte, pas bon. zéro. Femme enceinte, on oublie, allaitement okay. on oublie. Donc on le voit. C est, c est, c est... Il faut absolument, comme l'a dit l'oncologue, tout faire pour s'arrêter. Mmh. Et surtout... Ne l'oubliez pas, dès qu'on arrête, on a immédiatement des effets positifs. L'oxygène, l'énergie, on est plus fatigué, la peau ça revient très vite, le souffle ça revient très vite. Il ah, y a des choses qui sont réversibles voilà. dès Donc, faut, Il faut absolument s'arrêter, même si vous faites plusieurs tentatives, chaque tentative vous rapprochera de la réussite de l'arrêt du tabac. Docteur Martin Blachier, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin de santé publique, épidémiologiste. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de cette pénurie hein, qui touche des produits quand même très concernants, hein, que tout le monde prend, notamment le, le paracétamol, mais je crois qu'il y a une liste de 45 produits quand même. Hein.
2: Absolument. absolument. Alors, Alors, Dans le jargon, on appelle ça une rupture de stock. Maintenant, on appelle ça effectivement une pénurie. Et il y a deux produits emblématiques en France aujourd'hui qui sont en situation de rupture de stock prolongée et qui créent une certaine inquiétude, qui sont des produits en plus qu'on consomme très souvent, d'un côté, il y a le Doliprane, essentiellement les formulations enfants, c'est-à-dire les sirops euh, Doliprane, qu'on ne retrouve plus ou qu'on ne trouve pratiquement plus dans les pharmacies. Or, c'est quelque chose qu'on est jeunes parents, mm. ou qu'on a des enfants jeunes plutôt, qu'on consomme beaucoup. Et puis, il y a l'amoxicilline, qui est l'antibiotique le plus consommé en France, et qui est l'antibiotique qu'on prend dès que vous avez une infection ORS et une angine, mm. euh, essentiellement, ou alors des, des infections urinaires. Donc, c'est des, aussi des, produits qui, des antibiotiques qui sont utilisés par les enfants, et par les adultes. Et là, effectivement, on a du mal à en trouver. Et là, on a effectivement une rupture de stock qui ne devrait pas se gérer dans les, dans les toutes prochaines semaines.
1: Oui, mais alors, comment on fait là On est parent, euh, j'ai plus de Doliprane. Qu'est-ce que je fais avec mon enfant Je lui donne quoi
2: Alors, ça dépend de l'âge de votre enfant. Si votre enfant est très jeune, effectivement, vous ne pouvez pas utiliser des formulations qui sont des formulations adultes. Donc, vous êtes obligé d'aller sur d'autres produits qui ne sont pas euh, le paracétamol, donc euh, le, le Doliprane, et vous allez aller sur des anti-inflammatoires même si vous ne pouvez pas donner nécessairement des anti-inflammatoires dans n'importe quelle mm. infection. Donc il faut Donc, demander aux médecins. ibuprofène pour donner un nom. Ibuprofène, par exemple, mm. on parlait de l'aspégique, effectivement, qui sont des mécanismes un peu différents. Il y en a un, c'est un, un anti-inflammatoire,
1: et l'autre, ça va aussi faire baisser la fièvre.
2: Exactement. Exactement. Mmh. Et euh, donc il y a ça. Après, on peut, on n'est pas obligé de donner du doliprane à chaque fois que l'enfant a de la fièvre. Hein. C'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Oui. Il y a des. Oui, la
1: fièvre c'est un mécanisme des... de défense. Exactement. 38. Donc,
2: sauf si elle est mal tolérée, normalement, ouais. le, le doliprane n'est pas essentiel. Mmh. Et puis ensuite, il y a l'amoxicilline. Donc là, c'est un vrai sujet. Ouais. Euh, – Et, et donc, là,
1: c'est le médecin qui va décider. – Alors là, c'est le
2: médecin qui va décider. Juste l'information qu'on peut donner, c'est qu'on utilise des antibiothérapies de deuxième intention, de deuxième ligne, comme on dit, mais qui sont aussi efficaces et qui n'étaient pas données jusqu'à mmh. aujourd'hui, déjà parce que c'est des, des antibiothérapies qui sont à plus large spectre, c'est-à-dire qui couvrent plus de germes. Alors en général, on essaie de resserrer le spectre pour des histoires d'antibiorésistance. Et puis, c'est des antibiothérapies un petit peu plus chères mais elles marchent aussi bien, elles sont très efficaces, oui. et en général, c'est même des durées un petit peu plus courtes.
1: Donc ils ont dit aussi que pour pallier cette pénurie, on va donner maintenant les comprimés un par un, enfin, on va donner la dose exacte oui, pour ne pas en garder fait, dans les boîtes. Et puis on
2: va essayer de ne pas faire de l'antibiothérapie systématique et de limiter leur usage là où c'est vraiment nécessaire.
1: Je le disais, il y a plus de 45 produits quand même en, en, en pénurie, notamment les corticoïdes qui sont quand même des médicaments puissants et très utilisés. Comment est-il possible en 2022, d'avoir encore des pénuries de médicaments. Les principales raisons, c'est quoi oui.
2: bon, Déjà, il y a toujours eu des ruptures de stock. C'est un sujet qui mmh. dure depuis un certain temps. La principale raison, c'est la Covid-19. En fait, il y a eu une sous-consommation de tous ces traitements pendant deux ans. Et du coup, les lignes de production, finalement, ont été en sous-régime. Et donc, elles se sont adaptées à ce sous-régime. Et là, on est en sur-régime du fait de rebond de toutes les épidémies oui. hivernales. Et donc, il y en a une demande qui a explosé. Et du coup, les chaînes d'alimentation n'ont pas réussi, mmh. de, euh, production. de production n'ont pas réussi à se remettre au niveau. Et donc, il leur faut en général six mois. L'autre raison, c'est la guerre en Ukraine. Il y aurait une pénurie d'un certain nombre de verres, d'aluminium qui venaient d'Ukraine. Et comme c'est une activité qui est très normée, avant de changer de, produ de producteur, de fournisseur, il faut tout un tas d'accréditations. Donc là aussi, on a du temps pour changer de fournisseur.
1: J'entends bien toutes ces raisons. Et comme vous l'avez dit au début, euh, ça a toujours existé. Donc il y a sûrement d'autres raisons, peut-être les prix bas des médicaments en France aussi.
2: Il y a ça, et puis il y a aussi <rire> le fait que ce soit fabriqué dans plein de régions mmh, du monde. Donc, voilà. si et ce la passe, quoi que ce soit, c'est l'effet mmh. papillon. Quoi que ce soit dans un pays, bah, en fait, ça se répercute Bien sur sûr. toute la chaîne de, 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 de production, de, de producteurs. Et donc effectivement, en bout de chaîne, bah, vous avez une pénurie, une rupture de stock.
1: Vous vouliez aussi nous parler de ces deux petits nouveaux de nouveaux oui. vaccins contre le Covid
2: Absolument, deux de plus, le vaccin français qu'on attendait de depuis très longtemps, et puis le vaccin Novavax, qui est une société allemande ou américaine, je ne me souviens plus. Et ce sont des, des vaccins qui sont différents, ce ne sont pas des vaccins ARN, ce qu'on appelle des vaccins recombinants, donc au lieu d'injecter de l'ARN messager pour coder la protéine. Pour la ceux qui des sont méfiants
1: vis-à-vis voilà, de l'ARN c'est la messager. protéine
2: directement. Donc, ouais. c'est une ancienne génération de vaccins qui a l'air de fonctionner à peu près aussi bien que les ARN messagers. Mm. Même si on n'a pas des données aussi matures que pour les ARN messagers. C'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de données sur les nouveaux variants. Euh, ah, contrairement bon. aux ARN messagers. Ce sont des vaccins qui fonctionnent très bien et qui sont indiqués en deuxième intention. Donc, dans les recommandations de la Haute en Autorité rappel. de Santé. Non, en rappel et en deuxième intention. C'est-à-dire mm. qu'on dit d'abord « faites un ARN messager ». Et pour les gens qui ah ne oui. veulent pas d'ARN messager ou qui ne peuvent pas recevoir un ARN messager, à ce moment-là, on ah propose oui, de faire un recombinant. C'est ce une contre-indication pas... Voilà, exactement. Ce n'est pas encore la première. Mais les gens peuvent l'avoir si jamais ils n'ont pas envie de recevoir un ARN messager. Petite information, ce ne sont pas nécessairement des vaccins qui sont disponibles partout. Donc parfois, il faut les commander en pharmacie parce que la pharmacie peut ne pas les avoir. Et le Sanofi n'est indiqué qu'en rappel pour l'instant et pas en primo-vaccination. Bon, la plupart des gens ont déjà eu leur première primo-vaccination. Mais le Novavax peut être utilisé en primo-vaccination si jamais vous n'avez pas encore reçu vos premières doses parce que, par exemple, vous ne vouliez pas recevoir de vaccin RN. Merci.
1: Pour terminer un sujet des plus inquiétants, je trouve, euh, les accidents de trottinettes qui ne cessent d'augmenter, de plus en plus nombreux et de plus en plus graves.
2: Oui, tout à fait, un hein. tout autre sujet, mais c'est un nouveau phénomène, hein, ces trottinettes, ouais. essentiellement dans, dans les grandes villes. Euh, <rire> et euh, c'est vrai qu'on voit une augmentation assez importante mmh. du nombre d'accidents et même du nombre
1: que euh, interdit à deux, hein. de
2: décès. Alors les causes, euh, mmh. déjà, c'est que euh, c'est totalement non réglementé, donc euh, il ne circule pas nécessairement sur les pistes cyclables. Les gens ne portent pas de casque, contrairement au vélo. Les gens portent deux fois moins de casque sur les trottinettes que sur le vélo. Et les chutes à trottinettes, souvent, on a un traumatisme crânien plus que quand il s'agit d'un vélo ou d'un piéton. Ce qui fait qu'effectivement, c'est ce que montrent ces chiffres-là. Alors, l'année 2020 a été oui. marquée par des vous, vous rappelez, des confinements, donc on ne peut pas vraiment la considérer. Mais on a une vraie tendance à l'augmentation. On a doublé en deux ans le nombre d'accidents mortels avec ces trottinettes, mais aussi l'utilisation des trottinettes. Donc, ce qu'il faut, c'est réglementer, rendre le casque obligatoire et vérifier. Puis par exemple, dans la ville de Lyon, là où ils ont eu vraiment des, des cas assez emblématiques de jeunes qui sont décédés... avec Surtout
1: des, où ils ont fait des études, parce que ça n'avait pas été fait ailleurs. Avec
2: effectivement un médecin qui a, qui a fait une étude, ah. et donc ils ont interdit l'usage de la trottinette chez les mineurs. Euh, bon, le médecin était un peu... Ils ont,
1: interdit le... ils ont
2: interdit la, la trottinette chez les mineurs, et donc ils, ont, euh, ils se posent la question de savoir si ça va vraiment être efficace. Euh, ce qu'il faut faire, c'est expliquer qu'il faut absolument... Euh, Mettre un casque, hein, c'est ce qu'on voit dans les accidents est graves. Il y a, dans 9 mmh. cas sur 10, il n'y avait, avait pas de casque. Mmh. Donc, c'est effectivement un phénomène qu'il faut surveiller de près. Ce ne sont pas encore les chiffres de mortalité ouais. euh, en deux roues. Hein, oui, enfin,
1: c'est quand même 22 décès de trop, de quoi qu'il arrive, exactement. pour faire de la trottinette. Déjà, respecter les, les consignes, rouler au bon endroit, euh, ne pas être à deux, ne pas et, être mettre à deux casque, et mettre hein. un casque. Voilà, ça limiterait déjà, déjà ouais.
2: mettre un casque réduit de, ouais. très fortement le risque d'avoir un grave accident ou de décéder sur le trottinette.
1: Merci beaucoup, Doctor Blaship. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur ces news.
0: Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello?